0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Светлана Ярова, начальник отдела стрит-ретейла компании JLL о винотеках и биршопах.
1: Если говорить о биршопах, то у нас сейчас произошла эволюция от магазинов разливного пива, да, у которых поветрие было где-то там два года назад, к магазинам, скажем так, барчикам крафтового пива. И кто их открывает? Их, во-первых, запрашивают рестораторы, которые владеют большими пивными ресторанами, да, и они уходят часть из них маленькие форматы. Во-вторых, фактически это проекты, которые каким-то образом поддерживаются производителями таких вот частных пивоварин, потому что по факту это, ну, небольшая альтернатива рекламе. У нас есть ограничения по алкоголю, естественно, как-то надо каналы сбыта расширять. Так вот, в данном случае вот биршопы, да, такие, где вы можете выпить бокалы, купить, они фактически являются такой зоной Место продукции по факту. С винотеками примерно такая же история, да, то есть, с одной стороны, часть из них наиболее успешных открыто производителями или крупными дистрибьюторами. Там, например, Simple, самая известная, ну, один из известнейших наших дистрибьюторов алкоголя, он открывает винотеки Гранд Крю. И они открыли несколько очень красивых проектов даже вот сейчас, там на улице Валовой, на Садовой. Паска и ну, во многих знаковых местах. То есть э, по факту то, что они делают на этих площадках, также это какие-то дегустации, они распространяют клубные карты среди целевой аудитории. Но ну, вот, например, Навалова у нас огромная бизнес-зона в округе, и они приглашают э, на свои, скажем так, мероприятия топ-менеджеров компании, ну или там менеджер среднего звена, кто является потребителем там качественного алкоголя. Mm -hmm. То есть по факту вся вот эта история с винотеками и с биршопами качественными, она призвана к тому, чтобы дать людям попробовать разные сорта, научить их отличать одно от другого, сравнить, но ну, чтобы как-то развивать вот эту культуру потребления именно вина. У нас э, потребление, в принципе, меняется от такого, скажем, голодного потребления, схватить все, что есть, до некого такого низшего потребления, когда люди, э, большинство, скажем так, крупных горожан, живет уже по принципу лучше-меньше, но качественнее, интереснее, что-то такое свое, уникальное». И поскольку вы хотите вот эту свою нишу какую-то иметь, вы уже начинаете выбирать и искать какие-то вкусовые пристрастия. Поэтому важно не просто выпить вина, а важно выпить вина из правильного бокала, там, в правильной компании, именно того, которое ты хочешь, да, там с горечью, не с горечью. Плюс аудитория, ну, например, если говорим о Москве, где, в общем, эта культура, более развитые вот, я с Петербургом, там все равно количество винотек, мягко скажем, отличается в разы от того, что я вижу в Москве. В Москве, ну, просто офисы там и там имеем. Московская бублика, она достаточно часто ездит по миру, она такая искушенная, она видела, она знает, что так чем австралийские вина отличаются от итальянских французских. И то, что вы там видели в Европе или где-то, вы хотите купить здесь. А в супермаркетах у вас нет э, ощущения скажет, отличной причастности, да, вы зашли, взяли вот и пошли. А здесь у вас есть некая такая эмоция при покупке. То есть вы а, не просто покупаете выпить алкоголь там или пиво а вы покупаете его с какой-то целью. Ну, мы, на самом деле, смотрим на них э, позитивно, то есть э, с учетом того, что, например, появились, появился в Москве пешеходный центр, вот э, эти зоны будут обживаться все дальше и дальше разными такими маленькими интересными форматами. Э, соответственно, производители алкоголя или дебюта, они будут искать все равно новый канал избыта. И я думаю, что мы увидим какие-то монопродуктовые истории, ну, например, какой-то бар с конкретной маркой. Вот такая история может развиваться. И могут быть какие-то временные проекты, поддерживаемые крупными рекламными агентствами, могут быть просто проекты, ну, частного ценителя, как мультибрендовые, могут быть от производителей под конкретную марку. Вот. вот. И в Европе так оно и живет. И мы туда вот тот же тренд, собственно говоря, поддерживаем. Плюс все эти форматы неминуемо должны пойти в крупные жилые районы, но хорошего качества. Юго-запад, запад, торговые центры окружные, я думаю, постепенно будут осваиваться такими форматами, но там плюс-минус в тех зонах, куда их можно размещать потому что многие, например, торговые центры сейчас вписывают в свои концепции или там мультифункциональные центры, такие помещения а-ля стрит, да, то есть фактически вы являетесь частью комплекса, но имеете некую витрину или там собственную веранду, отдельный вход, какой-то такой уютный дворик, и вот эти помещения вполне могут быть также пригодны для винотек и для магазинов биршов. На
0: МКАДе построят крупный логоцентр. Корпорация развития Северного Кавказа и структура Магомета Мусаева инвестировали в строительство оптово-логистического центра для продукции северокавказских регионов на границе Москвы и Подмосковья. Общая стоимость проекта оценивается в 3 миллиарда 200 миллионов рублей. На данный момент объект, который расположен между Киевским и Калужским шоссе, готов на 85%. Уже построено более 60 тысяч квадратных метров холодильных камер, 15 тысяч квадратных метров пунктов приема и отгрузки товара. Общая пропускная способность логистического центра составит 4 тысячи тонн продукции ежедневно. Земельный участок под будущим комплексом принадлежит компании «Славянский мир», которая планирует построить на общей с логоцентром территории торговые, офисные, гостиничные комплексы, а также развлекательный центр. H&M открыл флагман. В торгово-развлекательном центре «Авиапарк» открылся флагманский магазин международного фэшн-бренда «H&M», сообщает пресс-служба ТРЦ. Разместившись на двух этажах на площади около 4775 квадратных метров, «H&M» в «Авиапарке» стал самым большим магазином сети в России. В нем максимально полно представлены все концепты женской, мужской, детской одежды, а также товары для дома. Авиапарк – самый большой в Европе торговый центр, включающий более 230 магазинов, кафе и ресторанов, семнадцатизальный кинотеатр «Каросская-17», круглогодичный каток и 24-метровый цилиндрический аквариум с тропическими рыбами. В авиапарке работает бесплатная парковка на 5000 машин мест. В Казани появится «Хилтон». В ноябре в Казани состоится открытие первого отеля международного бренда «Хилтон». Изначально гостиницу планировали сдать к универсиаде 2013, но достроить объект смогли только в этом году. Double 3 by Hilton Hotel Казань City Центр будет расположен на улице Чернышевского, 21, в реконструированном здании 19 века. Отель будет состоять из 93 номеров, в том числе из 4 люксов. Управляющей компанией отеля будет выступать пермский оператор BSHM, курирующий еще 7 отелей Hilton, в том числе в Перми, Екатеринбурге, Кирове и Риге. Международные гостиничные компании Hilton Worldwide насчитывает более 4200 отелей и курортов в 93 городах мира. Первый отель бренда в России был открыт в 2008 году в Москве. «Сетка» свернула бизнес. Продуктовый ритейлер «Сетка» уходит с рынка из-за крупных долгов. Компания собиралась открыть 50 магазинов в Петербурге, но их количество не превысило и 10. Шесть прежних магазинов сети в Петербурге могут перейти к пятерочке. Компании уже подписали договор на одно помещение на Приморском шоссе, пять других находятся на рассмотрении.